0: Hallo zu einer weiteren Folge hier bei meinem Podcast. Heute gehen wir auf eine super spannende Erkundungsreise rund um den energetisch genetischen Bauplan des Menschen. Und dazu habe ich mir einen Spezialisten auf dem Gebiet des Human Designs eingeladen. Herzlich willkommen, Michael Rashif Shah. Schön, dass du hier bist.
1: Hallo Martin. Danke, dass ich da sein darf.
0: Sehr gerne. Michael, wir kennen uns ja aus ähm, oder über LinkedIn. Dort bist du ziemlich tätig gewesen als Social-Media-Spezialist, als B2B-Networking-Coach und hast das Human Design auch dort für Marketing und Personal Branding-Konzepte eingesetzt. Wie ich erfahren durfte, bist du schon seit 2006 mit Human Design in Kontakt, also du damals dein erstes Reading bekommen hattest hast dich gleich ein Jahr danach äh, in die erste Ausbildung gestürzt, die dann sich über vier Jahre bis 2011 hingezogen hatte und hast in den letzten Jahren vielen Menschen dabei weitergeholfen, ihren eigenen Bauplan zu verstehen, inklusive mir. Und wir zwei hatten Anfang dieses Jahres ähm, die Ehre, gemeinsam äh, arbeiten zu können und du hattest mir das erste Reading gegeben, mein erstes Human Design Reading, nachdem ich sehr, sehr oft mit dem Thema in Kontakt kam und endlich mal wissen wollte, wie ich denn äh, erschaffen wurde von der Schöpfung. Und da hast du mir ganz schön die Augen geöffnet und sehr weitergeholfen, wofür ich dir auch sehr danke. Und deswegen hatte ich das dringende Bedürfnis, mit dir über das Thema Human Design zu sprechen. Heute bist du ja auch als ähm, Tagesmutter mit Bart zusätzlich bekannt, was deine Hauptbeschäftigung, äh, deine Hauptberufung jetzt momentan ist, indem du quasi Tagesbetreuer auch für Kleinkinder bist, worüber wir auch gleich sprechen werden, weil du ja ähm, bei Kleinkindern, wie du mir zu mir sagtest, auch dieses Design, diesen eigenen Bauplan feststellen kannst, richtig?
1: Genau. Also ähm, gut, dass du das ansprichst. Das war für mich... Ähm, Ende letzten Jahres, also ich habe letztes Jahr im Frühjahr begonnen als Tagesvater zu arbeiten und Ende letzten Jahres hatte ich mir die Designs von den Kindern, ähm, die ich betreue, angeschaut. Es sind ähm, aktuell fünf Kinder, die ich betreue und ähm, war ziemlich baff darüber, ohne mir die Designs anschauen zu müssen, zu sehen, von außen zu sehen, aha, was für Ernährungstypen ähm, die Kinder ausmachen. da war so ein wunderbares Beispiel. Also ähm, eines der Kinder ähm, bei der Weihnachtsfeier hat Pizza so heiß gegessen. Alle anderen haben die Pizza nicht angerührt, noch nichtmals die Erwachsenen. Und das hat mich total neugierig gemacht. Ich wollte also wissen, was ist das für ein Ernährungstyp und konnte einfach sehen, dass ähm, dieses kleine Wesen, anderthalb Jahre alt zu dieser Zeit, ist eine Heißesserin und braucht besonders heißes Essen, weil tendenziell die Verdauung unterkühlt ist und besonders heißes Essen gebraucht wird. Beim anderen Kind ist es so, das klettert immer an die höchsten Stellen in der Wohnung, wo ich bei mir zu Hause, wo es betreut und ähm, da habe ich halt ins Design geschaut und konnte sehen, ähm, dass die perfekte Umgebung für dieses Kind Berg ist. Das heißt, auch bei den Eltern klettert es immer auf den Kratzbaum drauf und ähm, ist also ganz oben beim Katzenkratzbaum, bei mir ganz oben auf dem Fensterbrett, immer ganz oben und klettert überall herum. Und das fand ich so unglaublich, nach all den Jahren ähm, Lernen und, und Forschen, bei den Jüngsten einfach zu sehen, wie, wie speziell also Verhaltensweisen essentiell einfach da sind, ähm, was bei uns Erwachsenen halt ähm, gar nicht so sehr sichtbar ist, weil wir so stark konditioniert sind. Mhm. Aber bei den kleinen Kindern ist das wirklich un un unfassbar sichtbar.
0: Ja. Das finde ich, find ich ja großartig. Ich meine, dass wir genetisch vorbestimmt sind, das, das wissen ja die allermeisten, dass wir natürlich aber auch von unserer Umgebung geprägt sind, ähm, wissen auch die meisten. Aber wenn man jetzt der, der klassischen Evolutionstheorie mal äh, Glauben schenken mag, sind wir ja eigentlich äh, so ein Zufallsprodukt unserer Gene. Aber das Human Design, das nimmt ja noch, ich sage mal die, die kosmischen Energien mit rein. Das geht ja ganz stark mit in die in die Astrologie rein. Es vernetzt ja eigentlich diese diese beiden Wissenschaftstypen der alten ähm, der alten chinesischen beziehungsweise auch hinduistischen Lehren mit den neuen, modernen Wissenschaften wie Astronomie und Genetik oder Biochemie. Was ich jetzt insbesondere aus unserem Reading so festgestellt habe, der Mensch würde dort in, in Zentren und Kanäle und Tore eingeteilt, die mal definiert sind, mal nicht definiert sind. Ich würde dich mal bitten, lieber Michael, ähm, für jemanden, der noch nichts mit dem Begriff Human Design anfangen kann, wie würdest du Human Design für jemanden in wenigen Worten
1: beschreiben, was der überhaupt ist. Also, ich kann es auf zwei Wege beschreiben. Ich kann es erstmal beschreiben, was es für mich ist. Für mich ist es mein persönlicher Bauplan, der mich wie ein Magnet oder wie ein, wie ein Kompass das ist, eigentlich viel besser gesagt zu den Aufgaben, zu den Menschen äh, in die Lebenssituation führt, die ich von meinem Bauplan für mich brauche, um mich weiterentwickeln, transformieren zu können und tatsächlich der zu werden, der ich, der ich ursprünglich bin. Ähm, wir haben wahrscheinlich schon, einige haben von dem Thema Reinkarnation oder solchen Dingen gehört. Ich habe mich immer gefragt, ich bin halber Inder, komme also aus einer indischen... Familie, hat mich immer gefragt, na, wie soll das funktionieren mit so einer Reinkarnation? Wie soll so ein kleines Würmchen, bin gerade frisch geboren, meine Lebensaufgabe finden? Und als ich das Human Design halt immer stärker erforscht habe, habe ich erkannt, dass dieser, dieser Mechanismus, der Magnetismus da drin, also die, ich nenne es den, den elektromagnetischen oder elektrogenetischen ähm, äh, Magnetismus, der in unseren Körpern steckt, uns dorthin führt und dorthin trägt ähm, und auch von Situationen abstößt, das heißt auch Menschen von uns fernhält, die, die uns im Leben nicht zuträglich sind. Das ist, die, das ist die eine Seite, was es für mich mittlerweile geworden ist, also das Entry-Ticket, mit dem wir alle auf der Erde sind, der Kompass, mit dem wir durch ähm, unsere Leben navigieren und die andere Seite, um das jetzt tatsächlich von dem zu erklären, wie Human Design das an sich erklärt ist. Ähm, der, der Gründer ist nicht ganz das Richtige. Wort. Also der, der das Wissen gechannelt bekommen hat, ähm, Rauru, ein, ein Kanadier, ähm, hat es zehn Monate nach Tschernobyl dieses Knowledge ähm, in einer siebentägigen ja in einem siebentägigen, unfreiwilligen Download ähm, bekommen. Und ein essentielles Wissen dabei ist, ähm, was zu dem Zeitpunkt, als das bekommen hat, auch noch gar nicht bewiesen war, dass es, dass, dass es das gibt als solches, sind die Neutrinos. Also unsere Welt, und heute weiß man das schon, ähm, besteht aus unterschiedlichen energetischen Strömen. Die Neutrinos entstehen in Sonnen, und ähm, durchdringen äh, durch uns die ganze Zeit, ich habe in einem YouTube-Video gesehen, dass also ungefähr, um, um eine Größe zu haben, durch unsere Nase ein, ähm, gehen permanent 60 Milliarden Neutrinos durch, einfach nur um die Größenordnung, um das Volumen zu haben. Ähm, und äh, am Anfang war es so, waren die Neutrinos nicht bewiesen, als der Rauru darüber gesprochen hat dann sind sie bewiesen worden und äh, mittlerweile ist sogar bewiesen worden, dass Neutrinos nicht nur energetische Teilchen sind, sondern Masse haben und dadurch Informationen mitnehmen. Das heißt, ähm, in dem Moment, wo wir äh, geboren werden und der Körper einmal ganz draußen ist, kann man sich das so vorstellen wie ein, ähm, wie früher, kommt jetzt natürlich darauf an, ähm, wie ein analoger Film. Also wir haben ja früher Fotos gemacht, nicht auf unseren Handys, sondern mit richtigen Kameras. Wie ein analoger Film. Du kommst raus. Du hast du hast natürlich dein 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 genetisches Material von deinen Eltern als solches mitbekommen und dann kommt ein zusätzlicher energetischer Imprint, der sozusagen dir den dein magnetischen deine magnetische Richtung gibt und ähm, dann ist dieser Film belichtet. Das ist das, was du, was du eben als definiert genannt hast. Dann sind die energetischen Zentren. In der altindischen Lehre hat man das Chakren genannt. Da geht man allerdings von sieben Hauptzentren aus. Die, das Human Design geht von neun Zentren aus. Das indische, die indische Chakrenlehre ist sehr alt. Und das, Human Design, das Wissen des Human Designs besagt halt, das sind neun, weil zwei Energiezentren sich mittlerweile transformiert haben oder der Evolution weitergefolgt sind und sich in jeweils aufgespalten haben, ähm, weswegen wir jetzt neun haben. Das heißt, wir kommen auf diese Welt und haben sind belichtet von von außen und ähm, wenn wir uns das auf einer genetischen Ebene anschauen, ähm, du und ich, Martin, wir unterscheiden uns. Ähm, zu neun, also andersrum, wir sind zu 99,9 identisch von unserem Genmaterial. Das heißt, jeder tausendste Abschnitt in der, in der DNA von dir und mir unterscheidet sich. Und ähm, dieser eine tausendste, dieses eine tausendstel macht den eigentlichen Unterschied ähm, zwischen dir und mir aus und gibt auch diesen, diesen ganz feinen, kleinen, ähm, energetischen Unterschied. Das heißt, wir haben grundsätzlich alle das gleiche Potenzial. Mhm. Das ist auch, ich habe in unterschiedlichen Human Design Schulen gelernt. Ähm, die das. Deswegen sage ich in meinen Beratungen auch immer ähm, geteilt durch 1000, damit einfach klar ist, wir haben alle dasselbe und gleiche Potenzial grundsätzlich, aber mit einem ganz kleinen Bruchteil, einem Promille, also wo unsere Individualität drin steckt, die uns durchs Leben steuert und uns unterschiedliche, unterschiedliche Aufgaben gibt. Mhm. Aber das ist jetzt, da dran merkt man schon, ist schon sehr komplex, mhm. ähm, weil schon diese kleine Frage, die du gestellt hast, schon recht komplex wird. Ich finde das, ich finde das Bild mit
0: der, mit der Belichtung des Filmes großartig. Das heißt, dass das Lebewesen, der kleine Mensch kommt auf die Welt. Er blickt sozusagen zum ersten Mal das, das Licht der Welt und wird in diesem Moment dann quasi kriegt er seinen Imprint, seinen Stempel auf die Stirn, seinen elektromagnetischen äh, Startsatz. Deswegen ist ja auch, ich meine, als, als wir das Reading hatten, hattest du mich gefragt nach Geburtsdatum, Geburtsort, idealerweise Geburtszeit, um dann offenbar diesen Neutrinostrom genau bestimmen zu können, der an diesem Ort zu dieser Zeit, zu diesem Zeitpunkt regelrecht herrschte. Genau. Richtig? Genau. Der, der kommt ja nun von der, von der
1: Sonne, die Neutrinos, oder? Ja, also und 70, 70 Prozent der, 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 der Energie, die uns ausmacht, kommen von der Sonne und der Erde, auf der wir leben. Und 30 Prozent der Energie, weil es gibt ja ganz, ganz viele Sonnen mhm. im Universum, kommen von der restlichen Weltraumstrahlung. Aber 70 Prozent der Energie Macht die, Sonnen, macht die Sonnenenergie aus und äh, der Neutrinos, die auf uns einströmen. Und ja, dadurch ist die Sonne natürlich unser Hauptstern. Ja, das
0: kompliziert jetzt auch nochmal für mich so diese Vorstellung. Man sagt ja oft Mutter Erde, Erde und Vater Himmel. Ich würde sogar immer jetzt Vater Sonne sagen. Das habe ich mir jetzt angewöhnt. Macht ja auch absolut Sinn von der von der Mutter also von der Erde, leihen wir uns sozusagen das Baumaterial für unsere Körper und Vater Sonne gibt uns den elektromagnetischen Imprint, diesen, diesen wie hast du es vorhin genannt, diesen, ja, sagen wir mal, Stempel oder diese, diese ähm, Belichtung. Belichtung, richtig, mhm. um, um da quasi uns von allen anderen Mitmenschen zu differenzieren. Mhm. Dieser Promille-Unterschied. Mhm. Großartig. Ähm, Jetzt hattest du ges davon gesprochen, dass äh, nach der Human Design-Lehre haben wir neun energetische Zentren. Ähm, magst du die mal gerade nennen?
1: Ja, also ähm, ähm, beim Podcast ist es leider so, dass man das Bild nicht so gut zeigen kann. Ähm, also wenn wir, wenn wir von oben anfangen, weil wir Menschen ähm, sind ja recht starke Verstandeswesen, also fange ich einfach mal oben an und die... Die, die Yoga machen oder meditieren oder so, die die kennen diese diese Chakren dann vielleicht auch. Also wir haben einmal einmal das Inspirationszentrum, das ist ein Druckzentrum, das nennt man ansonsten das Scheitelchakra oder interessant zu dieser Zeit der Corona mhm. ähm, die Krone die Krone ja das Kronenchakra und wie du gerade sagtest, vom Himmel haben wir den Druck, die Inspiration des Universums liegt auf dem Kronenchakra. Auf der Gegenseite, ganz unten in, ist das Wurzelchakra. Da kommt ähm, der Existenzdruck ähm, her, nämlich die Verbindung zur Mutter Erde, ähm, zum Zentrum der Erde. Also das sind die sind beides Druckzentren, Scheitelchakra und Wurzelchakra. Ähm, dann Kennen viele das Ajna, das ist der Punkt zwischen den A Augenbrauen oder auch die im, im, im Zentrum eigentlich die Zirbeldrüse, die im ähm, Zentrum des Gehirns liegt. Mhm. Ähm, da geht es um die Informationsverarbeitung, um die Datenverarbeitung, um Konzepte. Dann weiter das Kehlchakra, ähm, Ort des Ausdrucks, aber auch Ort jetzt aus Human Design Sicht des Zuhörens. Mhm. Also Hören tut man, also entweder ich spreche oder ich höre. Also es gibt also immer, immer die, die beiden Seiten. Ein definiertes Kehlchakra heißt, ich bin sehr ausdrucksstark und ein nicht definiertes Kehlchakra heißt, ich kann sehr gut zuhören. Mhm. Ähm, und ähm, wenn wir dann weiter runtergehen, ähm, gibt es im Zentrum das sogenannte G-Zentrum. Da geht es um die Identität oder das Identitätszentrum. In spirituellen Kreisen ähm, befindet sich dort halt das spirituelle Herz. Ja, ähm, etwas links davon, ähm, wenn man sich das Design halt anschaut, dann liegt es auf der rechten Seite, also wenn man halt frontal drauf schaut, also etwas rechts davon, ähm, ist das physische Herz, da geht es um die Willenskraft oder Ego auch genannt. Dann ähm, liegt Unterhalb des spirituellen Herzens, des G-Zentrums, der Solarplexus, das, also jetzt physisch, das wird im Human Design rechts außen dargestellt, das ist das Emotionalzentrum, da geht es um die Emotionen. Dann haben wir in der Mitte, in der Höhe des Bauchnabels in der physischen Welt, das Sakral, da geht es um die Kraft, um die Lebenskraft, um die Fortpflanzungskraft, um die Kraft zur Umsetzung. Dann im Human Design auf der rechten Seite, physisch ist es die Milz. Das Intuitionszentrum, der Unterschied, die liegen sich gegenüber im Human Design. Intuition heißt, ich habe eine Ping-Information, das ist ganz kurz nur da und ist sofort weg. Mhm. Ähm, die ähm, Intuition ist zur Sicherung der Zukunft, das heißt ähm, du gehst über die Straße, weißt nicht warum du auf einmal zur Seite springst, das ist die Intuition und bist gerade vom Auto ähm, davon gehüpft, was dich sonst überfahren hätte, das ist so eine Ping-Information und die, und die Emotion auf der anderen Seite ist halt ähm, eine Welleninformation von Himmel hoch, die zu Tode betrübt ähm, und ja, und dann sind wir schon unten beim Wurzelchakra der Verbindung zur Erde. So, das sind die neun Energiezentren. Mhm.
0: Ähm, und diese neun Energiezentren stehen ja jetzt in, in Verbindung über insgesamt, ich glaube, 36 Kanäle war das. Ne? Ähm, oder viele, sagen wir einfach, viele Kanäle, die zwischen diesen Zentren hin und her gehen. Und jedes, jedes Zentrum hat dann sogenannte Tore Genau. Und diese Tore, ähm, da spricht man im Human Design, weiß ich noch, entweder davon, dass die definiert sind, dass die also quasi senden, oder dass die nicht definiert sind und da dementsprechend empfangen. Genau. Und wenn ich dich richtig verstehe, ähm, wird ja diese diese ähm, Konstellation, diese Konfiguration quasi der Tore auch dann von diesem ersten von dieser ersten Belichtung von diesem Imprint zum, zum Zeitpunkt meiner Geburt quasi offenbar definiert.
1: Ja, also ähm, es gibt im Human Design ähm, diejenigen, die so ein Bild schon einmal gesehen haben. Ähm, es gibt dort immer eine linke Seite, das ist die physische Seite, die Körperseite, die unbewusste Seite, das Unterbewusstsein, also etwas, über das wir uns dann gewahr werden, wenn es schon passiert ist. Und es gibt auf der rechten Seite, die, die Tore, das ist unser Bewusstsein, unsere Seele, also Dinge, über die wir uns bewusst sind, dass wir bestimmte Eigenschaften haben. Die Körper des Anderen, also dein Körper, mein Körper, wird, sobald wir uns begegnen, vom anderen Körper wahrgenommen. Das läuft einfach auf einer auf, auf eine Ebene, die wir gar nicht mit unserem Bewusstsein wahrnehmen können. Und die, und die rechte Seite der Tore, die dort dargestellt sind, ist unsere unser Bewusstsein und ist erst dann für den anderen wahrnehmbar, wenn wir den Mund aufmachen oder wenn wir schreiben oder wenn wir kreativ sind, also wenn wir uns ausdrücken mhm. und jemand anders das mitbekommt. Unsere Körper ähm, nehmen, da, nehmen diese Körperebene ähm, automatisch wahr. Also was eben nicht ganz richtig war, ähm, man redet nicht von definierten Toren, sondern man redet von definierten Energiezentren.
0: Mhm.
1: Okay. Das heißt, die Tore haben eine, haben eine Farbe, also entweder ähm, ent entweder rot in der Schule, in der ich <coughs> Entschuldigung, in der ich gelernt habe orange, ähm, oder schwarz, was das Bewusstsein ausmacht, ähm, in der Schule, in der ich gelernt habe, blau. Ähm, und durch die, die ähm, Planetenebene über die die Neutrinoströme von uns ausgefiltert werden. Ja, also die, jeder Planet hat eine bestimmte ähm, eine bestimmte ähm, energetische Eigenschaft und ähm, die Neutrinos durchdringen die Planeten und sind stellen für uns eine Art Filtersystem da da. Also auch für unseren für unseren Körper, in, in dem das eingebrannt wird und dadurch haben wir ähm, entsteht dieses Bild. Dann haben wir definierte Energiezentren oder die sind dann farbig oder wir haben ähm, äh, weiße Energiezentren, das sind dann offene Energiezentren, die farbigen sind sendende Informationen und die offenen sind empfangend. Das heißt, ähm, habe und das Wichtige und das Tolle eigentlich an diesem an diesem System ist, es gibt keine Wertung darin, ob etwas es gibt nichts Gutes und nichts Schlechtes. Es, gibt, mhm. ähm, es ist immer alles gleichwertig. Und oft werde ich an dieser Stelle, die du jetzt gerade gesagt hast, gefragt, Naja, bleibt das mit dem Design denn immer so? Ähm, ja, grundsätzlich ja. Der, der Punkt ist der, ähm, äh, jeder dieser einzelnen Tore, es gibt also ähm, ein, ein Frequenzspektrum, in dem wir schwingen. Und das Spektrum ist von, fängt an bei der Schattenenergie ja, ähm, und geht hin bis zur Göttlichkeit. Ja. Es, ähm, und in der Mitte ist das Potenzial. Und diese, die, die, sag mal, die Distanz zwischen, zwischen Schatten und Göttlichkeit ist eine so große Distanz wie von hier bis zum Pluto. Ähm, da gibt es sämtliche Variationen. Der Punkt ist, der es kann durchaus sein, dass du und ich in bestimmten Eigenschaften längst schon göttlich sind und in anderen so tief im Schatten, ich, vor allem Schatten stecken, ja. so tief im Schatten stecken ja, dass wir uns erst einmal in dem Schatten transformieren dürfen, um unseren Lebenszweck überhaupt zu erreichen, um überhaupt etwas hinzubekommen. Es ist also nie so, dass jemand statisch als solches ist, sondern dieses Design entwickelt sich und wir entwickeln uns in der Frequenzbandbreite, ähm, die da möglich ist und indem wir uns von, von Schatten ins Licht bewegen, transformieren wir das komplette Design und ähm, transformieren eigentlich automatisch auch unser, unser, ähm, unser, unser ganzes Dasein. Es mhm. ist nicht... Es ist dadurch nicht so fix, weil die Transformationsarbeit besteht darin, sich selbst zu erkennen, zu erkennen, zu erkennen, wie bin ich jetzt, das ist wie in der klassischen Psychologie, da nimmt, benutzt man nur andere Worte, Ja, wie bin ich von außen definiert worden oder konditioniert worden, wie sind meine Eltern, wie haben meine El was für einen Einfluss haben meine Eltern auf mich genommen, meine Geschwister auf mich genommen und so weiter und so weiter. Und darin besteht die, die eigentliche Aufgabe, uns aus dem, wie wir geboren sind, halt heraus zu transformieren und zu bewegen. Deswegen ist das ja auch so spannend für das 5D-Movement, ja, weil, finde ich jedenfalls, weil es gibt, es, ich nenne es immer diese physische, physische Ebene, nenne ich immer 3D-Ebene. Es gibt also diese systemische 3D-Ebene. Aber mittels dieses, dieses, der, der Potenziale, die halt auch in, aus diesem Design herausgelesen werden ähm, können, können wir uns wie mit einem Kompass ähm, äh, über die Lebensaufgaben, die wir haben, halt mit in diese 5D-Ebene hineinbewegen.
0: Ja. Also für mich ist das, ähm, auch als ich das im Frühjahr bei dir gesehen habe, was ich auch über mich lernen durfte, für mich ist das absolutes 5D-Wissen, beziehungsweise ein, ein Katalysator, um viel, viel höheres Bewusstsein über sich selbst, aber auch über den Bauplan der Schöpfung, kann man so sagen, wirklich auch zu erlangen. Also, ich sag's mal so: Wenn jemand, jemand der der klassischen äh, Schulwissenschaft folgt, der ist ja sehr oft ein Zufallstheoretiker und denkt, das ist ja alles hier auf diesem Planeten ähm, aus Zufall entstanden, ja, angefangen mit diesen Black Smokern unter Wasser, <lacht> aber jemand, der sich mal mit heiliger Geometrie beschäftigt hat und vor allem auch dann mit diesen Planetenbahnen. Wenn man zum Beispiel mal äh, jede Position, ich sage jetzt mal der Venus, äh, um die Sonne trackt und, und protokolliert, was da für wunderschöne geometrische Formen entstehen. Und mhm. wenn, man, wenn man das Ganze jetzt mal überträgt, dass diese, diese wunderschönen geometrischen Formen, die ja blumenartig teilweise aussehen, man sagt, diese ganze Schöpfung folgt einem exakten Plan oder einem exakten Modell, wo ja auch dann dieses Human Design mit irgendwo ähm, Bestandteil dessen ist. Ist deiner Meinung nach das Human Design, ähm, ich sage jetzt mal, der Trick der Schöpfung, um aus Menschen, wirkliche Individuen zu machen, dass wir uns mehr oder weniger so differenzieren und spezialisieren wie auch die Zellen eines Körpers, weil die entstammen ja auch alle den, den Stammzellen und differenzieren sich dann zu Hautzellen, Haarzellen, Blutzellen und so weiter. So kommt mir das so ein bisschen vor, als wenn dieser energetisch oder elektrisch äh, elektrische Imprint, den wir über, dieses, über diese kosmische Strahlung kriegen, ähm, auch uns dabei hilft, uns ja in die unterschiedlichsten Spezialbereiche hineinzubewegen, um dann im Kollektiv gesehen unsere Spezialfunktion einzunehmen. Ist das Human Design vielleicht quasi dieser
1: ja, der göttliche Bauplan? Also ich jedenfalls sehe das für mich so, dass es der göttliche Bauplan ist, meines Körpergefährts ist ähm, und mich halt mit Hilfe dieses ähm, Kompasses durch, durch mein Leben navigiert, auch wenn ich oft einfach gar nicht weiß, wie, äh, wie, wie bin ich da jetzt hingekommen, ähm, erkenne ich also gerade im Rückspiegel in dem jungen Design immer wieder ähm, wie mich etwas wohin gebracht hat. Also das Spannende, weil du eben auch die, die Planeten so erwähnt hast, also es ist ja es ist ja nicht nur so, dass du oder ich in unsere Familie geboren sind und ähm, jetzt ein anderes elektrogenetisches Feld von Vater, Mutter, Geschwistern auf uns Einfluss haben, mhm. sondern es ist ja gleichzeitig so, die Sterne stehen ja nicht still. Und die ganze Zeit gibt es um uns herum Neutrino-Ströme, die uns wiederum auch konditionieren be beziehungsweise ähm, heute einen bestimmten, also jeden Tag einen sich immer ändernden Tagesplan als solches geben und damit halt auch Aufgaben geben. Ja, ähm, Diese 64, 64 I jing tore die da drin ähm, im, im Human Design drin sind, da bewegt sich halt die Sonne und bewegen sich die ganzen Planeten, die Venus, so wie du es auch beschrieben hast, bewegen sich halt als Filter aktuell auch dadurch und geben uns Energien und verändern uns automatisch auch. ja Also wenn, wenn man jetzt zum Beispiel ähm, einfach nur nimmt, ein Mensch hat ähm, jetzt zum Beispiel ein offenes Kielchakra oder ein offenes, ähm, äh, offenes Kehlchakra, ja? und, ähm, dann vom Grundbauplan und hat ein, das nennt man dann hängendes Tor, äh, zum Beispiel das Tor 43 und an einem bestimmten Tag steht jetzt die Sonne in dem Tor 23, das ist das gegenüberliegende Tor. Auf einmal bekommt die, bekommt die Datenverarbeitung, also das Atschner, <lacht> bekommt die Datenverarbeitung für vielleicht eine Woche, weil die Sonne war, braucht halt eine Zeit, bis dass sie sozusagen aus einem Tor und den sechs Linien durchgewandert ist, bekommt eine Verbindung zur Kehle. Und in dem Moment ist diese Person oder sind alle Personen, die, diese, die, die dieses Tor 43 definiert haben, wo die Sonne jetzt in Tor 23 steht, bekommen alle eine Verbindung zum Kehlchakra. Und auf einmal ist für diese Woche oder für diese vier, fünf Tage ähm, haben alle ein, eine Manifestationskraft. Oder bei mir ist es zum Beispiel so, ähm, bei mir ist das Lebenskraftzentrum geteilt durch 1000, das ist immer ganz wichtig, ähm, nicht festgelegt. Das heißt, für mich, ähm, ich habe keine dauerhaft festgelegte Funktionsweise, wie meine Lebenskraft sich entfaltet. Mhm. Ähm, ich spüre aber an Tagen, wo irgendwelche Planeten da drinstehen, kann ich auf einmal hackeln wie ein Verrückter. Ja? <lacht> ähm, ob, und viel, viel besser hackeln, obwohl ich gar nicht der typische Hacklertyp bin. Ja? Ähm, und das ist einfach sehr spannend, weil, das ganze Ding ist die ganze Zeit im Fluss und ähm, äh, das ist auch ein Grund, warum ich in den letzten Wochen auch begonnen habe, zumindest den Menschen, ähm, die ich beraten habe, halt auch sozusagen die, genau diese, diese Tages- oder Wochenenergie, die da ist, halt auch herumzuschicken. Damit das habe ich gesehen, dein Neu Neutrino-Wetter, ne? Nennt genau, das. Ich, das ist ja. das Neutrino-Wetter, damit, ja. damit ähm, weil das ist das eigentlich Spannende, wenn sich also der Rauru hat immer gesagt, glaub nichts. Ja? Also glaube nicht, sondern erfahre es. Und das ist eigentlich eine Erfahrungswissenschaft. Ähm, kannst es nur erfahren und kannst es nur ausprobieren. Es ist keine Wissenschaft, wie, im, wie, im klassischen, wie die klassische Wissenschaft als solches funktioniert, sondern... Du kannst es als Selbstversuch ausprobieren und die Ratschläge, die es halt, die es halt gibt, die ich zum Beispiel dir gegeben habe. Also für mich, ich rede mal über mich. Für mich ist der Ratschlag. Ähm, ich gehöre also zu einer Minderheit von den klassischen Human Design Typen. Es gibt also fünf energetische Typen und von meiner Minderheit gibt es gibt es wohl ungefähr acht Prozent. Und der wichtigste Rat für diese Minderheit ist: Informiere. Und, ähm, also informiere andere, oder? informiere andere? Informiere andere, die, also, weil es so ist, ähm, dass ich initiierend aktiv werde ähm, mhm. und von meinem Grundtypus ähm, andere nicht unbedingt dafür Fragen brauche, ob ich jetzt initiativ werde oder nicht, aber wichtig ist, wenn ich niemanden frage, frage, ob ich initiativ werde oder nicht, ist es wichtig, dass ich die Menschen um mich herum, also mein nächstes Umfeld oder die, die es betrifft, wo ich jetzt etwas anfange, ähm darüber informiere, weil ich sonst Widerstand bekomme. Also wenn jemand einfach aus heiterem Himmel, eine Woche lang macht er nichts und dann auf einmal fängt er an, was völlig Neues zu machen, mhm. zum Beispiel in der Partnerschaft oder wie auch immer, und legt auf einmal los und informiert nicht, dann gibt es einen Widerstand. Also gerade gerade ähm, bei meinem Typus und ähm, so ist das halt, gibt es halt in dem Human Design einfach bestimmte Ratschläge, die, die man verfolgen kann. Ich habe als typischer Widerstandsgeist, als der ich geboren wurde, die ersten Jahre einfach gesagt, ach, Quatsch, Scheiß drauf. Ich will mich von niemandem fixieren lassen, schon gar nicht von so einem jungen Design. Hab aber im Laufe der Zeit, es sind, sind ja jetzt schon 14 Jahre, also zweimal sieben Jahre, man sagt, es braucht sieben Jahre, bis dass die Zellen komplett erneuert sind. Das Wissen dauert sieben Jahre, bis dass es das erste Mal so im Körper eingesickert ist. Und hab in den letzten Jahren festgestellt, dass ich ja schon für manche Menschen zum Erbrechen informiere. Ja, also... <lacht> <lacht> also schon, Geh weg mit deiner Information. Oh, ich will sie nicht mehr haben, ja, so, weil es einfach <lacht> manchen einfach zu viel ist und ich kann das sehr, sehr gut verstehen, weil es geht ja gar nicht um den anderen bei mir, sondern es geht darum, okay, ich habe dich jetzt informiert, ähm, also habe ich, keinen, habe ich keinen Widerstand, wenn man dann sagt, informiere mich nicht mehr, ähm, ist das auch okay. Ähm, und das hat sich von selber einfach herausgebildet. Ich habe mir jetzt nicht gesagt, das ist die Strategie, das muss ich jetzt machen, sondern es hat sich im Laufe der Zeit von selber entwickelt, ähm, dass ich die Menschen informiere und, und kann halt im Rückspiegel schauen, es läuft dadurch viel, viel besser. Ja, es läuft ja. für mich dadurch viel, viel besser. Ob es für die anderen dadurch viel, viel besser läuft, das weiß ich nicht. Aber für mich läuft mein Leben dadurch viel, viel besser, viel, viel reibungsloser, indem ich über das informiere, was ich tue.
0: Ja, über die Zeit ähm, entwickelst du dir dann, wenn, wenn, du, wenn du deine, ich sage jetzt mal, deiner Lebensmission, deiner Lebensaufgabe, deiner Bestimmung oder deinem Design, deinem Bauplan, wenn du dem treu bist und nachkommst, solltest du ja eigentlich dann auch um dich herum das Umfeld scharen, was dazu gehört, sage ich mal. Genau. Und auch das braucht wiederum einiges an Zeit. Aber ich finde dieses Wissen derart wertvoll und bereichernd, weil das so, so vieles auch erklärt. Ja? Auch wenn jetzt zum Beispiel Menschen sagen, sie sind wetterfühlig. Natürlich haben wir ähm, verschiedene Druck, Drücke in der Atmosphäre und Feuchtigkeiten, aber was natürlich keiner auf dem Schirm hat. Und vor allem auch alle Menschen, die die vom, vom von kosmischen Energien nichts wissen wollen, also alle, die auch Astrologie belächeln, dass es da ja so viel mehr gibt, dass wir eigentlich so im, ich sage es wirklich, im Energiefeld, ich meine auch Neutrinos sind ja nur Energie, ja, im Energiefeld der unterschiedlichsten Planeten- und Sternenkonstellationen uns aufhalten, als Erde, als Sonnensystem, als Galaxie etc., dass ja permanent Einflüsse auf uns reinkommen und das ist auch von daher gehen so, so erklärlich, warum man manchmal Phasen hat, wo es Bombe läuft. Ja, dann sagt man, es könnte gerade nicht besser gehen. Ich bin super im Flow und dann am nächsten Tag oder in der nächsten Woche hat man einfach schwierigkeiten aufzustehen und zu sagen, ach was mache ich heute mit diesem Tag? Ja, das ist auch irgendwie was mit diesen, ich sag mal kosmischen. Einflüssen zu tun hat und nicht alles nur quasi im, im näheren Umfeld zu suchen ist. Ähm, Michael, was mich noch interessiert, und zwar für die Bestimmung des Human Designs ist ja, wie du meintest, ähm, wichtig Geburtsdatum, Zeit und Ort. Das würde ja bedeuten, jetzt bin ich meinetwegen 1982 in, in Wien geboren, sage ich jetzt mal, ähm, einem gewissen Tag, zu einer gewissen Zeit und zu dieser Zeit sind jetzt mal vielleicht fünf oder zehn Kinder ins auf die Welt gekommen. So. Rein vom Bauplan her, zumindest von, von dem HD, also Human Design Bauplan, sollten wir ja eigentlich dann gleich sein. Oder? Da haben wir noch einen unterschiedlichen genetischen Bauplan. Aber wie, wie erklärst du denn dann dass Menschen, die vielleicht am gleichen Ort zur gleichen Zeit geboren wurden, sind teilweise auch
1: so unterschiedlich sind? Also, erstmal, ich konkretisiere den Anfang nochmal. Ähm, man braucht den Ort fürs Human Design. Also, es ist noch, noch krasser als das, was du gerade angedeutet hast. Wir brauchen den Ort zur Ermittlung, nur um die Zeitzone zu bestimmen. Es wird also. Ähm, es werden nicht nur in Wien, sondern es werden gleichzeitig zur selben Zeit auf der ganzen Welt ähm, in derselben Sekunde Menschen geboren. Das ist, ähm, ist so wie ähm, an einem Strand auf der Welt schlüpfen von einer Schildkrötenmutter ganz viele Schildkrötenbabys, die... Ähm, schlüpfen alle, alle zur gleichen Zeit und haben zu diesem Zeitpunkt theoretisch das gleiche, das gleiche Potenzial. Wobei die natürlich genauso belichtet werden vom Neutrinostrom. Also man kann auch Tierreadings machen.
0: Aber sie werden zumindest, wenn sie am gleichen Strand zur gleichen Zeit geboren werden, hätten sie jetzt mal die gleiche Belichtung.
1: Ja, sie haben, sie haben die gleiche Belichtung, haben das gleiche genetische Grundmaterial von, von, von Mutter und Vater ähm, und schlüpfen. Und das ist bei uns halt auch so. Wir schlüpfen aus der, aus der Mutter, haben aber alle unterschiedliche sozusagen genetische Vorbedingungen und wir haben auch alle ein unterschiedliches Umfeld. Also um sich das Human Design, diese, diese, diese Grafik, die du, die du kennst oder die alle kennen, die beschreibt die... Die physische Ebene. Unterhalb der physischen Ebene, das nennt man im Human Design below the line, gibt es Farben. Also gibt es, noch, gibt es noch drei andere Werte, die die feinstoffliche Ebene beschreiben. Dafür muss man die Geburtszeit sehr, sehr, sehr genau haben, um das überhaupt bestimmen zu können. Und also erst einmal, es geht noch, fein, es geht noch feiner auf eine noch feinere Ebene. Das ist das eine. Dennoch werden wir, die wir zur selben Sekunde ähm, auf dieser Erde geboren sind, in unterschiedliche Lebensumstände geboren sind. Also wir sind alle, unterliegen alle der Evolution und ähm, das ist, glaube ich, der, das eigentlich wichtige Stichwort dabei. Wir sind alle ein Versuch, kann man schon fast sagen Gottes, ein Versuch der Evolution, die Evolution nach vorne zu treiben die Evolution weiter nach vorne, nach vorne zu bringen. Und wir Menschen sehen uns selber manchmal als, meine ich jedenfalls, viel zu wichtig und viel zu wenig demütig an. Wir sind... Krone der, Krone der Schöpfung. Krone der Schöpfung. Wir sind nicht, ähm, so wie wir das oft glauben, wir sind nicht wirklich die Macher und Macherinnen, ähm, sondern... Wir sind auch nicht die Opfer, wir sind, schon, wir sind schon alle Schöpfer, aber nur für uns. Wir können ähm, mit dem gleichen energetischen Imprint in einem völlig unterschiedlichen Familienumfeld aufwachsen, haben dadurch völlig andere Grundvoraussetzungen, ganz andere Grundprägungen, Konditionierungen, weil deine Mutter und dein, ähm, und dein Vater und ähm, Geschwister oder meine Mutter, meine Vater und Geschwister ähm, äh, haben dann andere energetische Ausstrahlung. Jeder hat halt dieses Design und konditionieren uns ganz anders und dadurch ähm, dadurch verändert sich die Grundvoraussetzung von jedem einzelnen Menschen. Also es macht man schaut sich das ja auch in der klassischen Psychologie so an, wie ist jemand konditioniert worden? Zwei Geschwister in der in derselben Familie. Ähm, äh, haben genetisch die gleichen Eltern, sehen trotzdem, sehen trotzdem anders aus, haben aber Ähnlichkeiten und haben möglicherweise, weil sie zu unterschiedlichen Zeitpunkten geboren sind, ganz unterschiedliche Voraussetzungen. Es wird, werden ganz unterschiedliche Dinge, Menschen daraus. Oder bei Zwillingen sieht man das auch oft, auch wenn eineige Zwillinge meistens immer das Gleiche angezogen wird und so trotzdem wird beruflich was ganz anderes aus den Leuten, weil irgendwann, gehen die Leben von denen, wenn sie nicht ihr Leben lang zusammenbleiben, halt auseinander und kommen in unterschiedliche Räume hinein und haben jeder ihr eigenes Potenzial, ihre eigene Schöpfungskraft und die Möglichkeit, sich selbst dann ähm, halt weiterzuentwickeln.
0: Was habe ich denn jetzt als, als ähm, Mensch davon, mich mit meinem Human Design mal auseinanderzusetzen? Also was, was ist denn aus deiner Sicht, und du hast ja schon mit vielen Menschen zusammengearbeitet, ich habe es ja auch selber am eigenen Leibe erlebt, aber dennoch mal aus deiner aus deiner Sicht, was ist denn für die meisten so das, der springende Punkt, was sie über sich erfahren oder welche Erkenntnisse sie haben, die sie ohne das Wissen über ihren Bauplan nicht gehabt hätten?
1: Also seit ich das mit den... Also eins muss ich noch mal zu den Kindern sagen. Ähm, äh, als Tagesmutter mit Bart ähm, darf ich die Kinder, die ich betreue, nicht beraten. Andere Kinder schon. Ähm, was ich jedoch weiß, ist, dass ähm, alle Menschen, die ich in meinem Leben bis jetzt ähm, beraten habe, und meine Beratung ist etwas anders, ich mache selten klassische Readings, sondern ich möchte gerne einen Impact haben, was auch zu meinem, zu meinem Typ als Initiator bzw. Manifester gehört. Für uns ist es das Wichtigste, einen Impact zu haben. Deswegen stelle ich immer, möchte ich gerne Menschen beraten, die, die eine brennende Frage haben, also die gerne etwas in ihrem Leben, eine Challenge in ihrem Leben haben, eine Businessaufgabe gelöst bekommen wollen oder also wirklich etwas unter den Nägeln brennt, so dass ich auf eine Forschungsreise gehen kann. Und was ich bis jetzt immer um, erfahren habe, ist, dass, es, dass in diesem Human Design viele unterschiedliche Punkte, die entweder aus einer, sage ich mal, psychotherapeutischen Sitz Sitzungen oder ähm, Entwicklung oder aus ähm, persönlichen Erfahrungen oder aus Gesprächen, also aus unterschiedlichsten Bereichen, der Lebenserfahrung, die meine Klienten in ihrem Leben gemacht haben, ist dort ein Bruchstück, da ein Bruchstück, da ein Bruchstück. Und das Human Design fügt diese einzelnen Wissensanteile, die es gibt oder auch Intuitionen, so zusammen, fast immer so zusammen, dass die Menschen, die das erfahren, sagen, aha, jetzt habe ich ein komplettes Bild und es verzahnt sich regelrecht, also Wissen, was aus völlig unterschiedlichen Bereichen oder Erfahrungen, die aus völlig unterschiedlichen Bereichen kommen, verzahnen sich dadurch total. Plus, und das ist, glaube ich, sozusagen der, 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 der wesentliche Kern, ähm, auch zu erfahren, was für ein Grundtyp man selber ist. Also ich habe das eben vom, vom, von mir gesagt, dass es wichtig ist, dass ich informiere, um, und dieses Wissen über den Grundtypen, um, wer jemand ist, das gebe ich jedem, weil es war für mich so essentiell. Um, also das erste Wissen zu erfahren, um, dass ich ein, um, ein Manifester bzw. Initiator bin, das hat mich sowas von geflasht mit den Hintergründen mhm. dahinter, was das für mich bedeutet. Ich habe das damals kostenlos im Internet bekommen, also habe ich mir auch, dieses erste Wissen ohne diese brennende Frage bekommt auch von mir jeder kostenlos, weil ich bin so überzeugt davon, dass das essentiell wichtig ist, um sich selber beobachten zu können, um sich selber besser beobachten zu können. Und das ist der eigentliche Nutzen. Der Rauru hat immer gesagt, glaub nichts, ja, sondern beobachte es. Mhm. Ich habe auch am Anfang, ich fand das zwar toll zu wissen, was für ein Typ ich bin, ich habe dennoch nichts geglaubt, ich habe das mit dem, ich muss die anderen informieren, nicht geglaubt oder nicht so gehandhabt. Es hat sich halt mit der Zeit von selber eingestellt, weil ich gemerkt habe, es ist einfach der beste Weg, mhm. wie ich mit meinen Mitmenschen umgehen kann. Und ähm, das, ist, das ist der Hauptnutzen, sich selber besser kennenzulernen mit einem wirklich vernetzten, ver, ineinander verdrahteten ähm, Wissen und das Ganze beobachten zu können, sich selbst beobachten zu können. Sein Leben als Landkarte beobachten zu können und auf eine Forschungsreise gehen zu können und dann vielleicht auch ähm, äh, oder ganz sicher ähm, mit den anderen Menschen besser umgehen zu können, in der Partnerschaft besser. Also, wenn ich selber mich gut kenne und das nicht nur, ähm, das nicht nur aus der Erfahrung, sondern aus dem, aus dem, dass ich das auf so einer, auf einem, in einem Bodychart ablesen kann. Wer ich tatsächlich bin und mich besser kenne, dann kann ich in jeder Beziehung ähm, viel, viel besser existieren und viel, viel besser auf die anderen eingehen. Ja? Also, wenn ich mich kurzum, kurzum
0: kann es absolut lebensverändernd sein, auch diese Information. Und wer bisher womöglich ein Leben gemäß des eigenen konditionierten Egos geführt hat, kann unter Umständen durch diese Information auch zurückfinden zu, zu, der, zu der wahren Bestimmung, zu seinem Design, zu seinem Bauplan, oder? Ja,
1: und sich von dort entwickeln. Mhm.
0: Wird, ja, also darin, wird darin bestärkt, ne? Also genau. Man wird dann, man, man fasst Vertrauen, man, man kriegt sozusagen zugeredet, wie, wie du überrascht warst, dass du eigentlich der informieren solltest. Du kriegst wie von einem, ich sag mal, großopa ähm, zugeredet, ähm, lieber, lieber Enkel, du solltest dies tun. Ja? <lacht> so, eine, so eine höhere Instanz, so wirkt es auf mich. So eine, ja,
1: äh, da bin ich natürlich erstmal im Widerstand gegangen.
0: <lacht> klar, als, als Rebell. Aber schlussendlich, ich glaube, da sind wir uns einig. Wir haben es hier mit einer größeren, höheren Autorität zu tun, die wir nicht zwingend im Griff haben.
1: Oder? Ja. Und es, also jetzt mal. Äh, weil ich schon über meinen Typus gesprochen habe, ähm, für den größten Teil der Menschheit, ähm, und also mal, erstmal was für uns alle gilt, was man in diesem Human Design halt wirklich lernt, ist, der Verstand hat keine Kraft. Mhm. Und unsere Welt ist auf Verstandeswissen aufgebaut. Wir denken Deswegen. die ganze Zeit über, wir denken, unsere Maschine dort oben oder unsere biologische Maschine ist die ganze Zeit am Rattern. Aber der Verstand ist super, super, super wichtig, ja. aber als Werkzeug, weil der Verstand letztendlich keine Kraft hat. Der Körper hat die Kraft und dieses Körperwissen ist das eigentlich, eigentlich Wichtige. Und für 70 Prozent der Menschen ist die Bauchstimme das Wichtigste. Ja? Auf genau das, was du gerade sagst. Dieses Brummen, dieses mm -hmm, dieses Ja, weil, der, und, und da ist das Spannende, der Verstand, der der kann nicht nur Ja sagen, ja, der sagt immer Ja, weil, oder Nein, weil, oder Ja, und, aber, ähm, aber, mhm, mm oder mhm, -mm, das sagt der Bauch. Und für den größten Teil der Menschheit ist diese Bauchstimme. Das aller, aller, aller Wichtigste. Und das, ja, wir sind so konditioniert, so auf den Verstand konditioniert, so darauf konditioniert. Also, wenn ich mir das Schulsystem anschaue, was die Kinder heute alles machen müssen, es ist so stark Verstand, so viel Verstand. Das hat sich leider seit meiner Schule nicht viel, nicht wirklich viel geändert. Ähm, die Methoden sind noch immer sehr, sehr ähnlich. Aber die Bauchstimme, das heißt, wie, das ist, was man im Human Design, einfach durch das Human Design lernen kann, ist, wie kann ich korrekte Entscheidungen fällen? Und gerade 70 Prozent, die überwiegende ähm, Bevölkerungsmehrheit, für die die Bauchstimme das aller, allerwichtigste ist, können ähm, das sich anschauen, ja? also können auch genauso in Widerstand gehen, wie ich das gemacht habe. Ne? Ähm, und aber Sie können es beobachten, ausprobieren. Wie ist es denn? Wo ist denn der Unterschied, wenn ich jetzt einfach mal abwarte, bevor ich handel, weil mein Verstand, der, der ist so schnell ähm, äh, und sagt sofort, oder die Emotion ist so schnell oder meine Willenskraft, wenn es ums Ego geht, ist so schnell oder ähm, äh, ich kann nicht gut zuhören, weil ich halt die ganze Zeit rede, so wie ich. Ähm, bin also in allem schnell. Was macht das? wenn ich einfach mal abwarte und wirklich horche, ob mein Bauch mm -hmm. zu etwas macht. Mir einfach und wenn er nicht mm -hmm macht, mal ausprobiere, was passiert, wenn ich es nicht tue.
0: Ja? Ich meine, die, den Menschen wird ja heutzutage mehr denn je vor Augen gehalten, ähm, wie eine Welt aussieht, die nach dem Verstand geprägt worden ist. Ja? wir müssen ja nur mal ins Außen schauen. Wir müssen ja uns nur mal den Zustand der Umwelt anschauen den Zustand, den Gesundheitszustand der Gesellschaft, ähm, da wird da schon ziemlich viel klar, ja, was was da eigentlich gerade schief läuft. Und das ist eigentlich ein Produkt ähm, des reinen Verstandes. Dieser reine Verstand ist ähm, lächerlich machtlos gegenüber dem, was deine Intuition oder vielleicht sogar, sag mal einfach mal dein, dein wahres Selbst oder unser eigenes wahres Selbst kann Und wozu es fähig ist. Und dazu würde ich jetzt ganz gern jetzt gegen Ende noch mit dir mal ähm, was besprechen. Und zwar, ich habe einen Text im Internet gefunden, den fand ich sehr spannend. Ich habe nach, nach Human Design gesucht. Ich lese ihn dir mal kurz vor und hätte ganz gerne auch deine Meinung dazu, weil ich mich schon immer dafür interessiere, ähm, weil ich ja das auch als, als Arbeit mitbetreibe wie man seine eigene, seine eigene Spezialität findet und auch ausbaut, insbesondere auch als bewusster spiritueller Unternehmer. Und dieser Text geht wie folgt, Überschrift, die spezialisierte Zelle im Körperorganismus als Metapher für den einzigartigen Menschen im kosmischen Organismus. Also, und das sagt schon, eine spezialisierte Zelle und es gibt einen kosmischen Organismus. Mir das einfach mal so dahin. Ich lese den gerade mal vor. So wie jede Zelle alle Bausteine des genetischen Codes eines Menschen in sich trägt, trägt auch jeder Mensch alle Bausteine der Gesamtheit menschlicher Möglichkeiten in sich. So wie jede Zelle einen ganz bestimmten Imprint hat, der sie zu eben dieser einen Spezialzelle des Auges macht und nicht zur Zelle des Großzehennagels, so trägt auch jeder Mensch einen ganz bestimmten Imprint, der ihn von den anderen Menschen und ihren Fähigkeiten oder Aufgaben unterscheidet. So wie jede Zelle nicht ausgerüstet ist, und das ist wichtig, alleine lebensfähig zu sein, weil sie durch ihre Differenzierung und Spezialisierung nicht alle Funktionen übernehmen kann, so ist auch jeder Mensch in sich nicht komplett und damit nicht ausgerüstet, um alleine zu überleben. Willst du bis dahin zustimmen? Ja. So wie jede Zelle des Körpers ein genialer, unverzichtbarer Einzelfaktor ist, der seinen Beitrag für das Funktionieren des Gesamtorganismus leistet, so ist auch jeder Mensch unverzichtbar in seinem speziellen Anderssein. Wir sind als menschliche Wesen nicht vollkommen, wir sind nicht ganz, sondern Teile eines großen Ganzen und somit auf der Suche nach der Erfüllung nach dem Ganzsein durch die anderen, die uns erst ergänzen. Unsere vorgegebene, definierte, differenzierte Spezialaufgabe, die mit nichts und niemanden zu vergleichen ist, stattet uns dazu aus, um im Zusammenspiel mit anderen ein vollkommen erfülltes Leben zu le leben. Zu leben. Genau, das fand ich nochmal, um auf den Punkt Individuum und, und Kollektiv oder, oder besser gesagt Organismus zu kommen, fand ich ganz spannend, weil das Human Design ja nichts anderes macht, als nochmal dir genau den Bauplan zu zeigen. Ja, du bist jetzt halt die Hautzelle und nicht die Zehe des großen Nagels. ja, Großen zehen Stimmst du dem auch überein, dass wir als einzelmensch auch gar nicht wirklich überlebensfähig sind oder auf gar keinen Fall zumindest mal so gemacht
1: worden sind, dass wir Individuen sind? Nee, das, das, das ist ja wissenschaftlich, wissenschaftlich bewiesen. Also ähm, spätestens seit den seit den kind, rumänischen Kindern, glaube ich, die unter Ceausescu ähm, in, in Einzelnen, in, in, weiß gar nicht, was das für Anstalten waren, ähm, isoliert, großgezogen wurden, ähm, ist es wissenschaft wissenschaftlich belegt, dass ähm, ohne Bezogenheit auf andere Menschen ähm, gar nichts möglich ist, außer schwere Traumata. Mhm. Ähm, und wenn wir uns die Frau Montessori halt anschauen, die das ähm, als einer der ersten ähm, erkannt und in großem Maßstab halt umgesetzt hat, dass Kinder auch in Waisenhäusern, wenn sie wenn sie denn nur ähm, jeden Tag aber wenig weil so viel Betreuungspersonal gab es ja nicht, ja, ähm, wenig aber konsequente Aufmerksamkeit bekommen, in der sie bestimmte Fähigkeiten erlernen oder Erfahrungen machen können, dass das den kleinen Kindern für, für ihr ganzes Leben einfach hilft, ist es schon lange völlig klar und bewiesen, und dafür braucht man kein junge Design, mhm. dass wir Menschen nur in einem Gesamtorganismus eingebunden in alles und das nicht nur das nicht nur unter uns Menschen sondern ähm, äh, auch mit die Pflanzen oder wobei es hat jetzt gar nichts mit Human Design zu tun ich habe neulich einen ein ganz kurzen tollen Speech von Sadhguru gehört er wurde gefragt mein Liebling hat... äh, er wurde gefragt ähm, äh, ob es denn schlimm sei Fleisch zu essen ja und ähm, dann hat er gesagt, Naja, mittlerweile ist bewiesen, dass jede Pflanze Schmerz empfindet. Mhm. Ja? Es ist völlig egal, ob du Pflanzen oder Fleisch isst. Der Punkt ist der, dass du alles, was du tust, nicht im Übermaß tust, weil Schmerz verursachst du so oder so. Du bist mhm. geboren als Mensch also hast, oder als Lebewesen, daher hast du das Recht zu essen, und brauchst, dir, brauchst dich nicht schlecht zu fühlen deswegen, aber du kannst nicht anders als diesen Schmerz verursachen, ja, und das fand ich halt recht spannend, weil es zeigt auf einer anderen Ebene, dass wir alle miteinander vernetzt sind, also auch die Pflanzen empfinden Schmerzen, mhm. ähm, nur wir können es nicht hören, die schreien nicht, ja, ähm,
0: die sind uns der, äh, genetisch viel, viel weiter entfernt als die Tiere. Deswegen sympathisieren wir mit denen auch nicht so.
1: Ne? Genau, wir können, es, wir, können es, wir können es einfach nicht wahrnehmen. Und, aber daran, es war für mich wieder so ein Zeichen, auch wenn es jetzt weit weg ist von dem, was du gefragt hast, ähm, ein, ein Zeichen einfach dafür, wie stark wir das Ganze miteinander vernetzt sind. Und letztendlich, wenn man es sich ganz genau anschaut, ähm, kommen wir alle aus der gleichen Quelle, ähm, soweit der Urknall äh, tatsächlich der Urknall war. Ähm, also, selbst äh, wenn der Urknall... Funktioniert ja, funktioniert ja so, dass, dass die, ähm, sie sich immer wieder selbst widerlegen muss, sobald was Neues erfahren wird. Aber es ist so, nach Kenntnisstand heute ist es so, dass es vor dem Urknall nichts gab einfach nichts, beziehungsweise nur eine Anballung von unglaublicher Energie. Und aus dieser Energie kommen wir alle. Das heißt, wir sind alle miteinander verbunden, weil alles, was ist, war mal vorher an einem unvorstellbar kleinen Punkt. Mhm. Nichts als reine Energie und aus dem stammt alles. Insofern
0: für mich ist diese diese Urknalltheorie ähm, ziemlicher Hokuspokus, seitdem ich die eine Dokumentation gesehen habe, die mit dem Titel Das Plasmaversum. Also das elektrische Universum. Aber das würde jetzt zu weit führen. Genau. So könnte man eine eigene ähm, Episode mindestens noch mal drehen. Ja, macht das? Aber lieber Michael Rachif, ähm ich muss dir wirklich Dank sagen. Vielen Dank, dass ich dich für diese Folge gewinnen konnte weil das ist mir so ein wichtiges Thema, dass die Menschen sich auch zunehmend selbst erkennen, insbesondere auch im in Bezug auf das große Ganze. Und danke für deine Arbeit, die du auch mit diesem Human Design machst, mit den Kindern machst. Wer dich kontaktieren will, finde deine Kontaktdaten in den Shownotes. Und ja, ich kann nur jedem ans Herz legen, Beschäftigt euch mit Human Design. Gönnt euch ein Reading. Mir hat es wirklich ähm, noch einmal mehr die Augen geöffnet. Und ja, würde ich sagen, bis zur nächsten Folge. Danke, dass du dabei warst, Michael. Danke, Martin. Mach's gut. Ciao. ciao. Spürst du auch den tiefgreifenden Wandel auf unserer Erde und möchtest dich zu diesem Zweck gerne mit den richtigen Menschen vernetzen? Diese findest du beim 5D-Movement. Wir sind eine Bewegung von bewussten Menschen, die sich zum Ziel gesetzt hat, eine 5D-Gesellschaft zu erschaffen. Bei uns findest du neben wertvollen Austausch mit Gleichgesinnten auch jede Menge Informationen rund um die Themen Bewusstseinserweiterung, Schwingungserhöhung, Zeitenwandel und spirituelles Unternehmertum. Begib dich auf die Reise deines Lebens und erschaffe gemeinsam mit uns die neue Welt. Ich danke dir fürs Zuhören. Wenn dir die Themen gefallen haben, abonniere gerne unsere Kanäle und trete unserer Community bei. Du findest uns unter 5d-movement.com Wir sehen uns in der fünften Dimension. Dein Martin